0: 我想看这部剧的主要原因是因为，嗯，腾讯的那个副总说的那句话，
1: 那我觉得他是在鼓励女性，不光是向外走，更多的是向外去审视，向外去解放自己
0: 。我觉得很有可能是因为他哥哥自杀，他发现他哥哥自杀，导致了他后来走上了 LGBT 的道路。
1: 哎，你这句话非常的正治不正确，等一下。<笑>我觉得这个故事就讲的就是一个这样的事情，就是我们所有的女性的这些困境都是结构性的困境，它都是一种现有的社会规则下女性不断的向内审视、不断的自责、不断的给自己施施加这种女性身份压力的所造成的自生伤害中。那最后，你跟这样的环境和解，跟自己失败的女性身份和解，才是你在就是这样的环境中向前走的一步。那我
0: 想跟你说一下，你在整个这个聊天过程中说的都是背走
1: ，哦，我说的是背走吗？<笑>天哪，<笑>我咋不说背狗呢？我想追狗， abel, 嗯
0: 。欢迎大家收听《佛四 f girls》，这是两个中女生与你分享看待世界眼光的节目。如果您对我们的节目感兴趣，可以在荔枝 FM、喜马拉雅、小宇宙 APP 或者 Podcast 泛用型客户端搜索“佛寺”，关注我们，或者搜索微信公众号 une, a n t, t i t o n a N T T I T U N E） 收看文字版影评。欢迎评论转发，你转一条，我转一条，祝佛寺早日听众过万
1: 。Hello， 大家好，我是康妮，
0: 我是 Soe
1: 。啊，今天我又在。宿醉的状态下录、嗯、咱们新的一期节目
0: ，我我我还行，
1: <笑>你还行，你刚刚不是说你点疲惫吧？行吧。我们今天要聊的这个美剧也是最近大火的一个一个美剧，是叫《东城梦魇》（Mayor of Easton）， t w 它也是老牌英伦玫瑰凯特温斯莱特，也就是《泰在尼克号》里面的 Rose， 老牌英伦玫瑰主演的这样的一部。其实我个人觉得它它是女性主义片吧。因为有很多，嗯、呃，就是那种好莱坞大花旦都从电影转到电视剧了，然后这个就是就是等肥温的转型之作吧。我觉得他也保持了以就是这种大花旦转型的一贯的作风，非常的关注女性身上的困境的，呃、这样的一部作品。这部剧是
0: 那种特别典型的大花旦，就是他可能年轻是因为美貌成名，他受关注也是因为美貌。在她有经历、有阅历，然后又有实力的时候，她选择了一个复杂女性的角色来演。可能就是好多女性，她其实都特别想要演这种特别复杂的角色，因为她这个好像自己也参与制作。包括钱在里面，所以他应该是一个非常有对角色非常有这种决策权吧？就是我想演这种，想演什么样，他就可以做主的这么一个这么一个角色。不光是在戏里，上戏外，在剧组也是这么一个角色。嗯
1: 、这个戏他演的，我反正我是很佩服他，因为当然也是营销的那个话术啊，我我不确定真实情况是怎么样。反正他也是素颜上镜，然后他在里面也不修边幅，我觉得他他真的是。把他就是那种老牌英伦玫瑰的很多标签都彻底的撕下来了，包括他这个他在这个这个剧里面走路的姿势啊，我觉得真的是毫无那种贵族气可言吧，就是因为他不是一贯都是那种，嗯，就英伦玫瑰嘛，那种又有点高傲啊，然后又很有气质又很美丽的那样的形象出现，然后在这部里面就是又胖。然后又老又，而且很疲倦，关键是走路的姿态，一直他一直在吃吃喝喝。我看到豆瓣小组里面有人说非常羡慕女主这样的状态，然后下面贴了几张图，都是大口吃饭、大口喝酒的那个那个截图。然后我觉得我也很羡慕这种状态。
0: 这部剧你还记得当时我跟你说的时候，我说为什么最近微博上一直在吹这部剧，我都觉得你觉得吹过了，你知道吗？就是就是他演技多么多么棒，多么多么棒，怎么怎么样。然后当时。我没有想看这部剧，我想看这部剧的主要原因是因为，嗯，腾讯的那个副总说的那句话，
1: 他说
0: 啥？他不就是说说某些翻译呃小组，他们把这些剧翻译过来直接给大家看，但是按理说这些剧应该是通过我们去买。哦然后才可以看，就是说了一个这个言论，因为他就把这个名字提出来了。他说大家都知道现在特别流行的，大家都在看的一个部剧叫《东城梦魇》，他现在不应该大家能看见。为什么大家能看见呢？我想说，哎呦，他们是要投资这部剧吗？所以他这么生气，他说这句话。我说这么好看吗？然后我才去看的。然后看第一集的时候，你知道是什么吸引我看下去的吗？就是女主在抓那个黑人小偷的时候，反正他也认识那个人，是他、嗯、不是。跨过那个围栏吗？自己
1: 都认识，嗯、对
0: ，跨过那个围栏。按理说，一般的这种剧都会要展现他的敏捷和帅气，他一下就会翻过来，对,对吧？但他没有打他打脚崴了。腿，然后他一下就起不来了。我就觉得，哎呀，挺真实的，就是
1: 正常片警的状态嘛，对吧？就正常人。<笑>没有，并没有高大威武、迅迅猛敏捷，反而把自己脚崴了，小偷也被抓着。了。
0: 对，然后他就一瘸一拐地走向那个小偷的家，所以就是，我就这一块我觉得挺有意思的，就是不不同于以往你看过的所有的关于侦探啊、刑警啊，不管是对男性侦探、刑警的描写，还是其他的吧，对吧？是
1: ，我觉得这部剧它其实与其说它是一个刑侦片或者说，因为它是悬疑片分类嘛，但我我并不觉得它它是着重在讲这个这个剧情案情有多悬疑，我觉得它其实是通过这个案情的线索去展现这个小镇上所有人生活的这种困窘的状态。既然它是所有人一种困窘状态，它其实相当于展示的是美国这种很萧条的现代人的一种结构性的困境。因为像这个剧里面，除了那个外来的那个教授之外，并没有任何一个人没有陷进这个困境里。它其实讲述的就是。呃，所有人在现在的这个社会结构或者现在这个发展状况下，都必不可少的会进入一种非常艰难的生活现状。所以这个小镇，我觉得也是现在美国社会的一种缩影吧。那刚刚其实差不多，大家也也能听出来这个是个什么故事了。因为表面上看起来它是围绕 m 尔 y o r 去展开了一个探案的故事，但其实我觉得在那种表面探案的情节之下。他其实更多关注的是在这个小镇上，就是一代又一代的人的困境，他们是如何犯错，然后如何忏悔，如何去恨，然后去爱，去描述的一个故事。甚至我觉得 ，Mayor 这个警探的身份在这个故事中也不断的被弱化，大家更能打动人心的是他的母亲的身份、奶奶的身份，或者说是一个呃离异的中年女人的身份
0: ，更像是家庭伦理片因为整个杜村庄都是一个家庭的感觉，谁都认识谁。这个故事的发生地点，它是在这个滨州小镇，就是费城周围。嗯
1: ，它是个虚构的地址，但是它它是设定是在这个滨州费城旁边。对，宾夕法尼亚
0: 。对，然后，嗯，其实我有幸去过宾，就是费城待过，不用那
1: 么有幸，了
0: 。<笑>去待过一个月。我觉得真的，费城给人的感觉就是那种。它其实也是一个比较大的城市，然后也有一些就是那种核心的建筑，但是给人一种破败萧条的感觉。可能是因为那个天，不知道为什么总是那么阴。你那一个月都是阴天吗？呃，就是偶尔有太阳，但是你不会记住有太阳的那些时候。而且它的那个建筑都是那种比较英式的，嗯、就是那种旧的石头啊，乱七八糟的。所以它平阴雨的那种、哦、在石头上那种苔藓呀。那种阴影啊，它也不会随着一两天有太阳就会消失，就是你就会感觉那个城市特别的萧条。而且我跟你讲，那个里面最有意思的是，我每个每次见到人，我都想说，如果谈到呃费城的话，因为那边有一个特别有名的，之前我小时候看 Discovery 被收录在世界十大恐怖博物馆系列之一，就是一个畸形博物馆。然后里面全都是，也不算古代吧，就是过去时候人的一些畸形的器官
1: ，就是反正就是感觉费城给人一种就是很诡异，然后很，嗯，是不是？对，对，对。那确实，外国
0: 郊区的小镇确实给人一种压抑的感觉。这这个时候，我就想说，怪不得很多人喜欢去加利福尼亚享受他们的阳光，因为可能有阳光，确实这个压抑的感觉会减少很多。
1: 对，我觉得，因为我在芝加哥，就还就觉得还好，没有特别，至少没有很怎么说，就是很很荒凉的感觉，因为我为在,在城区嘛在城里，对对,对，就是没有很荒凉的感觉。但是因为、呃、有那种那种 home stay 嘛，那种 program， 然后我去过周围的那个，他们在小镇呢，可能也不算小镇，反正那种农场那样的家庭去，就是住过几天，然后也觉得是。嗯，不能说叫给人很压抑的感觉，但是它确实是给人一种很原始的感觉。就是比如说他们那个木屋啊，然后就农场堆的那种干草啊，然后包括像那种大的，那是叫什么呀？一个大片大片的那种，呃，长得很高的那种草，长稼、啊、那种田，呵呵就是就是。然后包括他们，就是我，反正我住的那个家，但是我觉得当地每家都是这样的，就是还有那种很就很大的平房，那种木屋，然后会有一个专门放枪的一个房间，然后里面放满了枪。但是这个呃《东城梦魇》里面是应该是近枪是吧？因为我看他后来在数枪，就是这车上到底谁有枪，好像只有一个。然后呃，但是他确实是给人一种非常原始，然后解决问题的方式就是充满了暴力冲突的那种感觉。可能我戴着那种有色眼镜去看他们，就是觉得都是农民或者怎么怎么样，反正就是给人一种不是很现代，很多现代的规则在这里就是鞭长莫及的那种感觉。他当地有自己的一套规则，有那种有这种感觉。对，嗯，确实，东城莫演这个导演，因为他导演是克雷格卓贝嘛，然后他也是之前《狩猎》，然后《西部世界》、《美国众神》的导演，就是包括这个守守《守望城市》，不，《守望守望城市》我没有看过，但是呃，《狩猎》、《西部世界》和《美国众神》我是看过的，他确实是都是这样的风格，我觉得他也是很擅长这种相对封闭的故事空间，一种末世的那种人性群像的这种影片的风格。嗯，但是相比这些电影来说，我觉得《东城梦魇》也还是更加关注女性和家庭，它是一个向内的一个视角。像比如说《西部世界》，它虽然也是向内，它其实更多的是关注的就是整个大的西部世界，或者说整个大的就是科技伦理这样的一种一种向外的视角。包括《美国众神》，它虽然也是一种很闭塞，嗯，很很就是很狭窄的一种封闭的一种故事体系吧，但是它其实也是讲述一个更宏大的一个事情。我觉得他们的视角其实都是向外，或者说就是在空中向下看的这样。的。的一种更加接近于外部凝视的这种感觉，但是我觉得《东城末影》它其实更多是一个向内的一种凝视，因为它，呃，就像我们刚刚讲的，它其实是通过这种悬疑的故事情节去引导我们去关注这个小镇上所有人的生存空间嘛。而且这个故事它是，就记者啊、侦探啊这些，就如果你注意的话，其实女性是非常频繁的出现在这些传统男性的岗位的。包括就是主角还就不用说，她是一女警探嘛。然后像包括很多就是那种镜头都是女记者。然后像这个故事的核心也是就是都是围绕着母亲这样的身份，或者说奶奶、妈妈、姐姐这样的身份去讲述这样的一个故事。包括女儿这样，而且她的嗯，就是她不是通过那种反转去引人入胜，其实反而是呃利用一种就是人人的这种，特别是女性角色的内心挣扎去。体现出这个故事最核心，或者说最能够抓住人的一些情节吧。我想引用一下我的豆瓣女神 Enlightening 她的一段影评，我觉得她讲得非常的好，就是我也觉得非常，跟我也有很很很强的共鸣。她是这么说：她说《东城梦魇》也是一部女性主义悬疑片，她对参与破案过程的人物的过往及其生活的世界予以怜悯的凝望。并着重展现女性，尤其是婚姻和家庭中的女性，在这个过程中面临的结构性困境。我觉得这个说的非常的精准。这它它其实真的不是一个讲梅尔如何去断案的故事，她其实讲的真的是这些家庭，尤其是这些女性角色在这些家庭中是如何去面对自己的一些嗯，就结构性困境的
0: 。而且还是一个呃中年离异女性。
1: 刚刚刚咱们不是说像就是妮可基德曼就这种好莱坞大花旦都在演女性主义题材的故事嘛？像比如《大小谎言》啊，《无所作为》啊，包括艾米亚当斯的《利器》啊这些，或者说就 Jennifer Aniston 的那个《新闻》，对她都是其实至少是讲的是城市里面中年女性她的一些面对家庭啊或者职业、啊、的一些困境嘛。但是我觉得这个《东城梦魇》维温演的这个，她是更多的是关注。呃，在一个更加狭窄的空间，就是这些女明星们从从大城市里面回到了，就是白人至上主义的家乡，就那种农村，一个没落的小镇里面，她面临的更多中年危机这样的感觉吧。而且绯闻她就是素颜出镜嘛，发型基本上可以说没有，除了就是约会的那两次。那也、哎、不做发型，然后在里面各种大口吃饭，然后大口喝酒，然后甚至经常把脚抬在桌上了。就是他，我觉得他呃女性身份或者说传统意义下的那种女性的一些特征，在他身上其实都很少能看见。他在他身上的女性特征就是来源于他的女性身份
0: 啊，对，尤其是当他看他小孙子的时
1: 候。对小孙子，对他演的是一个奶奶，我也很难想象，就是好莱坞大花旦，然后去一个剧里面，他说我要演奶奶。不过虽然这个小镇肯定也是结婚很早了，我觉得像美国农村很多很年轻的奶奶，当然也也不影响他，还在他的职业中处于一个巅峰，嗯、至少。对，不用，也至少不就是下沉的时时期吧，也不影响这个。但是她确实是一个以一个非常长辈的这样的一个女性身份出现在这个故事里面，尤其是在这是东城梦魇导演整个营造出的这种很绝望，或者说不能叫末世，但我觉得真的是一个非常封闭，然后非常逼仄，然后弥漫着那种绝望的日常生活中，我觉得它体现了出一种非常普通的人，就是他在这种弥漫着绝望气味的很平凡的生活中的那种。疲惫，因为你看他的眼神真的是无时无刻都是，至少是失去了激情嘛。不能说他一直很困，这是就是他真的很疲倦。他家里的事情很多，然后工作事情很多。用他自己的话来说，就是他是一个很，嗯、呃，他怎么说来着？他说他是一个 need to put together。her own shit 这样的一个生活状态吧，就是她曾经那么那么高傲贵气的一双眼睛，但是在东城梦魇里面，一直是那种像死鱼一样，然后没有什么，当然也肯定也是遍布着皱纹，然后有同时这个眼神又是有一点不耐烦，然后疲倦的，然后甚至真真的我觉得是有点绝望的那种眼神去，而且是打量所有人，就是我知道你们都是过的这样屎一样的生活。然后他又要在这个实验的生活里面去拨乱反正嘛，我觉得这个真的是有一种非常绝望。我觉得“绝望”这个词不是很精准，就我觉得是一种普通人面临这种时刻充满着一种窒息感，但是你又不至于说下一秒立刻就窒息死亡的这种这种绝望的气氛里面的一种生活状态
0: 。嗯，哎，其实这块你写的这个两个，我还想说一下，就是艾米亚当斯演的这个《玉器》，我看过，我觉得特别好看。嗯，当时我看了这个《东城梦魇》的时候，第一反应就是跟他比，因为他《东城梦魇》他的那个宣传就是说他也是惊悚嘛，那显然他其实在这上就没有这个艾米亚当斯演的力气惊悚，对吧？但是他们俩其实都讲了一个事儿，就是年轻的小女孩失踪或者死亡的这么一个故事。这两个，就艾米亚当斯和这个凯特温斯莱特，他们俩都是女主，然后要去探究其中的究竟。我觉得你这。块说的特别好的一点就是艾米亚当斯，虽然他作为一个这个镇里曾经的人，但是他其实已经抽离出来了，他只是回到这个镇里，再去经历一次，再去探索，他是一个室外的呃一个角度去看，他随，就是这个小镇给给他带来的任何绝望，他都可以抽离出来，因为他最后还是要回到他的城市之类的。但是就是凯特他在这里演的一个，他就是。无处可去，他已经被他的家庭角色，嗯，他的工作环境困在了这个里面，并且他没有想去呃其他城市、大城市的这么一个，就是比如说换个城市、换一个心情、换一个人生的这种想法，他没有，他就困在这里面了
1: ，他无法。女儿最后是走了，我觉得最后那个结局也挺有意思。女儿不是走了去那个 Berkeley 上学了吗？她说你也可以走，然后但是我知道你更想成为一个 Mayor of East， o n 你更想成为这个东城的 Mayor。就是他其实也，不管是他被困在这儿还是他怎么样，他内心其实是认可这个地方，就是他他是不会离开，他就他就生根在这个地方，嗯，
0: 因为毕竟这个地方给他带来成就感，对吧？你想，嗯，所有的人家里有什么事都依赖于他去解决，然后他确实也能够解决，能够破案，对吧？是的
1: ，所以我觉得这个这个故事那个英文名字真的非常的精准，它就叫 Mayor of East Town， 它就是直译就是东城的 mayor 嘛，它真的就是东城的 mayor，
0: 但同时它的 mayor 又是个谐音，对。
1: 呵呵，龙<笑>还挺好笑的
0: 。你来讲，你这么喜欢他，让给你
1: 。哦<笑>、啊，因为我真的非常喜欢他演的那个快银嘛，而且他的长相是我非常吃的那种，有一点点、嗯、老实忠厚啊。他老实忠，我想我刚刚想说他有一点点痞，但是又透着一种一点点对，又透着一点点老实忠厚的这种感觉。就是，当然这个也依赖于他的快银演的非常的好啊。这个角色贝走叫 c a l l i n g 贝走吧，然后他是呃一个俊脸。来的一个相当于是大，就是大城市的来的一个警察，他其实是一个外部的视角。然后他喜欢上了，呃，就是这个绯闻眼的梅尔嘛。然后有一次他就，就是他就在梅尔面前非常的词不达意，他很他很紧张，很喜欢他。当然我觉得也是因为梅尔非常的精明，然后办案能力非常强，给他一点点压力。就是有一天晚上跟找各种机会跟梅尔就是套近乎，然后说一些跟案情无关的话。就跟他说，就是两个人散场之前就会说，祝你有一个很好的夜晚，梅尔。他就说 ，Good night， 梅尔。然后说完之后，他就非常的尴尬，因为听起来很像 good nightmare nightmare 就是噩梦嘛。所以那段其实我真的笑出了声，就是那种笨拙的小男孩，然后喜欢上了一个非常呃有压迫感，但是又有致命的吸引力的大姐姐的时候。就是有时候会，就是有点,点小笨拙。你还有这种小奶狗的这种方面，我也是非常吃这套的
0: 。而且你看他后面，就是整部剧完了以后，他不是有一段幕后采访吗？其实这块是快银自己不小心说出来的，然后就加进去了
1: 。哦，更可爱了，他怎么反应这么快呀？<笑><笑>嗯，太可爱了啊、uh, ！Anyways， 就是这个小小警探也是给这个剧增加了一个外部视角吧，我觉得也是挺……然后包括那个教授叫啥？虽然我很喜欢盖皮尔斯，但是我还是没记住这个角色的名字，没咋出来过。对，我觉得这两个角色就是相比之下，我觉得肥走其实是一个对这个剧情参与度更多的一个视角吧。我甚至觉得那个教授在这个剧情里面真的可有可无。对，也许只是大家很想看看肥温跟盖皮尔斯。老了之后约会的样子吧、啊，<笑>他们之前演那个叫啥来、啊、着？那个还两个人还挺甜的。嗯，好吧啊 ，anyways， 那我们女主 Mayor 就是认识这个镇上的每一个人嘛。她其实也是有过一些高光时刻，办过一些很厉害的案子。然后特别是她又叫 Lady Hawk， Hawk 就是英是吧？是那个是那个字吧
0: ？好像
1: 是、嗯。然后所以她是因为她是在高中时代代表篮球队。夺得了冠军，而且是一球制胜的这样的一个关键节点，然后帮助他们赢得了冠军，对吧？对这个情节设置的非常的有意思。一方面，它是代表说这个梅尔，他是非常干练，或者说给这个是小镇上就是非常犀利的一个,一个角色，或者说就是相当于这个小镇上的明星人物嘛。嗯。然后或者，或我要说句非常非常酸的话，他是这个呃充满了迟钝感的小镇上唯一一个很犀利的光点。我觉得他这是一一种这样的隐喻。同时呢，他也是在暗示说，这个 Lady h o g k 也就是梅尔，她年轻的时候，她的光环已经淡去了。现在的梅尔，她只是一个破碎的中年妇女。你看她上台领奖的时候还跛着个脚
0: 。现在就是，其实梅尔她已经就是大儿子自杀了，然后和老公离婚了，嗯、然后她的那个事业上，因为之前一个案子也是这个案子的一个推动旁线，就是说她一直没有破，经过一年以后，一直也没有破。就是这个案子是说一个小女孩失踪了嘛，然后这个小女孩的妈妈其实也是跟她是之前的，嗯，同学，反正关系比较近，然后就一直在那边一起去领奖嘛，都是篮球
1: 队的，<笑>嗯
0: ，然后他还有一个另一个孩子是个女儿，然后当年是说他这个儿子是在他这个剧开始的两年前，从楼上自杀了，然后留下自己的一个嗑药的女友和女友生了一个两岁的孩子。然后这就让他在四十出头当上了奶
1: 奶。其实、嗯、这个四十、啊、出头还是有年纪出现的年龄是
0: 吗？好像是。然后说他就是第一集刚出来的时候，不是他要去给他孙子买那个小乌龟的鱼缸，然后呢，他就说我要给我的孙子买。嗯、当时我都震惊了。对，当时我以为他在开玩笑，就是他觉得老板太烦了，一直不给他推荐价格适中的这么一个产品，<对>他生气他才这么说的。然后结果、嗯、真的是，然后。看到迈尔的母亲，因为她就是个这个孙子的原因，所以就住到他们家来，然后帮助她照顾这个小孩子啊，并且并且她的前夫在她的后院买了一套新房，而且她的前夫还打算要结婚了。所以说，迈尔这个女主相当于就活在这个所有家庭矛盾的中心
1: 。对，就是你刚刚就你讲的这些，我对普通人如果发生在我身上，我我真我我觉得我都要崩溃了。所以我觉得她真的是。一个非常破碎的人，首先儿子自杀对于母亲来说是非常大的一个打击，他会觉得自己是一个失败的母亲，不仅在失去儿子的悲痛中挣扎，同时还在深深的自责中挣扎。另外一个，他的前夫还在他的家后院跟他的新欢买了套房。其实我觉得大家的那个举手投足之间，其实都有点在埋怨他的意思，至少是非常支持他的前夫去就是拥有新生活。我觉得这句话一说出来，就是明里暗里就会有一种，嗯、呃，跟你在一起生活真的非常的。呃，窒息。然后现在有了新的人，我觉得他这样对他来说是非常好的事情。就至,至少是有这样的一种感觉,感觉在里边是的。呃，而且我觉得梅尔他这个人的性格也是非常好强的。他身上其实是三种不同 level 的那种挣扎。第一种我刚刚说他是一个在失去儿子，或者说在一个家庭破碎的这样的一个悲痛中，或者说伤心中吧。同时呢，他也是一个他会。自责说自己是一个失败的母亲，是一个失败的妻子。然后与此同时，还有第三层是，因为他是一个非常好强的人，他的潜意识里面其实有一部分，他是承认自己是一个失败的人，或者说他已经认定自己是一个失败的母亲、失败的妻子。但是因为他好强的性格，他的潜意识里面也有另外一层，他不愿意承认自己是一个失败的这样的一个家庭角色。然后与此同时，在这个在这个失败中，他又在苦苦的挣扎，想要去就是 put together all this shit 的这种要强的这种。感觉时刻绷紧了这根绳，因为他潜意识里面既认可自己是失败的，同时又不愿意承认自己是失败的。因为
0: 毕竟他从小到大在这个小镇上很多高光时刻，促使他变成了一个比较骄傲的人，所以他不想跟其他人承认他的这个过错，或者是他的生活都不成功。但其实他打自己的内心是非常认可自己是个失败的母亲的
1: 。对。他深深的为儿子自杀事情自责嘛，因为包括他儿子，呃，其实是除了嗑药之外，其实也有一点精神疾病，应该说是因为他的精神疾病导致他药物上瘾，是不是？对，还是不是？但是我觉得多少都是有关系的，因为他有精神疾病，他肯定想要找到更加轻松的方式去缓解自己的这种精神上的痛苦吧，可能也会去去就是寻求这种药物的刺激之类的吧。嗯、然后包括就是因为这个精神病，就梅尔最后在找到那个医生治疗时，候，他还问那医生说：“社社会家族遗传吗？”就这里也能透露出他其实也是在审视自己是不是是自己害的儿子有这个精神病，是就是他会觉得说这些都归咎于他自己。我们我们给你讲了这么多，我觉得呃是不是把这个剧。情稍微给大家捋一捋。哎、哦，我学了一个专专业的名词，叫拉片儿，就是把这个故事的情节简单的拉一遍。这个《东城梦夜》它其实主
0: 要的线索还
1: 是靠这个探案来推进的嘛。嗯
0: ，我觉得这个整个剧情还是挺有意思的，就是他讲了一个特别普通的，哪怕他是一个可以说是镇上的神探，但他还是个普通人，所以他推进的非常的不能说精彩，<慢>不能说是精彩，对吧？因为嗯，考尼也觉得每一个他怀疑的嫌疑人的。镜头语言背后都表达着他不是强烈的跟观众表达出他不是嫌疑人
1: ，对，就是他他不是那种，就还是那句话吧，他这个剧情不是这个剧的中心，所以镜头语言其实也并不是通过就是让你觉得哎这个案子破了，这个案子破了，这个案子哎呦没破，还不是这样的一个线索，他其实虽然找出了一个又一个嫌疑人，大家其实不管是镜头语言还是这个情节，还是说整个就是 m a 的状态，其实你他都是在无形中暗示观众说这个人不是这个人不是，你的案子还是没有进展的这种。对很让人窒息的这种很绝望的感觉，
0: 对。然后本剧的、嗯、一开始就出现了一个受害者，就是一个十七岁的单亲母亲，叫艾琳。这个艾琳她有一些呃特别复杂的背景，有一个家暴的父亲，早逝的母亲，然后她谈恋爱，然后又变成了未婚先孕，然后同时又有一些年轻人都有的臭毛病，比如说药物上瘾。
1: 这个小镇上每个家庭的下一代都多少有点问题，我感觉所有人都药物上瘾，尤其是女儿们。
0: 故事一开始，她一出来，她已经和她的男友变成了前男友和前女友的关系了。然后，但是他们有一个小孩这个小孩他耳朵有问题，需要赶紧治疗，就治疗就没事了。但是他需要三千美金的治疗费。然后男方表示，因为他们都是高中生嘛，没有什么挣钱的来源，所以他们家庭也不给予支持，说不会给小孩出钱的。同时，他的爸爸，就是这个女方的爸爸，也不想出出任何的钱。给这个小孩治疗，然后所以他就陷入了一个困境，而婴儿耳朵的，呃，手术费就成为了一个补笔。哦，我真的没有发现啊，这块这块口，你写的非常的好，就是因为这个耳朵的问题是一个算是严重的缺陷吧，它可能是来源于近亲结婚，是吧？嗯，是的
1: 。这个艾琳她的身份也是非常复杂，她是十七岁的一个一个未婚妈妈，就是相当于她同时是一个母亲，同时也是一个女儿。其实他成长过程中是没有母亲参与的，因为他只有爸爸嘛，就是缺少母亲这个角色。那特别是，然后他爸爸又有点酗酒，有点家暴。其实他是一个非常缺爱的这样的一个女儿的形象。但与此同时，他又是一个妈妈，所以他又想给儿子很多的很多的爱。他就会，他就陷入了这样的一个，也是一种结构性困境。因为在这个小镇上，其实这是一个，就是很多家庭都会多少都会有一点的这种情况这种缺爱的情况。而且是像这个镇上年轻的人，他们都有那种小团体。他就因为种种原因，她尤其是他的他的男前男友，我觉得他他们好像是因为就是他他前男友不想生这个孩子，但是但是他他把把孩子生下来了，或者至少他前男友不想负责，不想养这个孩子，他们才分手了，应该嗯，或者他前男友就是不爱他。因为大家对他的那个态度也能看出来，说是他不是很合群。除了他的好朋友 J e S s e 之外，他其实也没有什么朋友，所以他真的是一个非常孤立无援的这样的一个状况，非常非常的就是弱势的这样的一个地位。然后他他为了给儿子很多的爱，他只能去就是寻求，比如说就是出卖自己的身体去筹这笔钱。嗯，然后然后这个，然后刚刚讲到这个。呃，这个耳朵手术，啊，它其实也是一个伏笔嘛。它有，但剧透警告，就它有可能是因为这个耳朵缺陷有可能来源于乱伦，就是因为孩子的生父是，嗯、呃，他的近亲嘛。然后他也有可能是来源于他的那种滥用药物，他也他不是也药物上瘾嘛。我为什么觉得这是个结构性缺陷？因为它这、就是他的这个困境是他无法去避开的，就是从一开始他就陷在这个困境中，这个困境引发了新的困境。所以他是一个就是必然的悲剧。那包括最后他死了，我怎么突然忘了他是被谁杀的了？我看这个剧，我甚至没有关注谁是真凶，真的。嗯
0: ，好，那那我继续讲，我来给你宰。嗯
1: 、<笑>带我回忆一下，<笑>对对对
0: 。然后这个艾琳呢，为什么会被杀？首先是因为她分手了嘛，然后她想找一个新男友之类的，就是
1: 很缺爱。对，
0: 保摆脱她现在的这么一个当妈妈的一个角色嘛，她就上网约了一个男的聊得不错，然后那个男的说啊、哦，我们约在那个。什么魔幻森林，反正就是一个他们那边年轻人都喜欢去的地方。去了以后，他就发现了他前男友和男友的现在女朋友，那个女朋友超级超级无敌横，上来就把这个艾琳给打了。这个时候，女主的女儿也在场，那女主的女儿就上去就说：“哎，你没事吧，艾琳？你要不要和我一回家？我送你回家。”这时候，艾琳没说话，反正就走了，走向了森林的深处。镜头一转的第二天。艾琳就已经死在了小河边上，而且是属于那种全裸的那种死亡，就而且
1: 就是一看就感觉也被人打了
0: ，对，就
1: 是因为鼻子流了血什么的，
0: 是枪击死。嗯、然后他脸上打的是因为那个他前男友、哦，我
1: 想起来了，嗯嗯，然后枪击又想起来了，
0: 对，导致了艾琳这个尸体上面有很多人犯罪的痕迹，<是><笑>一时间不好看她到底是被谁杀的。然后，但是唯一可以确定的是，不是被强奸杀害的。这样镜头一转就到了女主，女主一看，那你们前天晚上去了这种青少年聚集的地方，肯定要首先查的就是当时在场的很有可能有犯罪动机的前男友和前男友的现女友，对吧？然后就开始就开始询问他们。那这个时候前男友其实他说的是啊，我们当天晚上就回家睡觉啦，没有我们什么事儿啊。就把这个当时对艾琳大打出手的前男友的女友给关了，因为她有这个犯罪动机嘛，而且她在众目睽睽之下殴打了这个艾琳，就把她关起来了。而且这个时候要说的是，就是女主梅尔她在这个里面有一点自己的小心思，就是其实她可能也知道不是这个这个女性杀害的艾琳，她没有那个呃能力把她拖到那个山里水水旁边，然后把她扔在那里，但是因为她当众。侮辱了、殴打了艾琳，所以给他一点小惩罚，把他关到了这个局子里，让他冷静冷静，类似于这样子，因为说他脾气太差了之类的
1: 。嗯，这个这一点，我想，我我有小细节想讲一讲，因为这里是，嗯、呃，就是那个杯酒刑警，他其实是。呃，因为他是大城市来，他是郡里来的嘛，所以他其实是一种非常体面的处理方式。他就这是小女孩，你不能羞辱她，你应该把她悄悄的把她叫出来，然后再把她带到郡里，你给她一点很体面的这种尊重吧。但是很显然，在这个小镇上，这些人有自己的生活准则，或者至少 mayor 他是有自己的一套，并不和大城市通用的自己的一种行事风格吧。所以他是当众把这艾琳的前男友的前女友，我也不知道他叫啥了。就是相当于是当众羞辱了他，就是他就是要告呃，昭告所有人，你是嫌疑犯。我觉得他一一边是在惩罚他，因为像小年轻人打架，你很难给他找一个罪名，真的去去惩罚他，也至少也没有这个必要吧。但是你又心里有气，你又看不过去嘛。而且同时，我觉得他也是给其他的一些当时镇上的布利一些压力吧，就是有一种他自己也是这个小镇上的异警的身份。就虽然我不能用法律制裁你，或者说我不能通过法律上的惩罚，但是我作为这个小镇上的警察，或者说我作为这个这个 mayor， 我是会有自己的一套惩治你的办法的。这种在彰显他自己，就是那种 voluntary 的。正义感的一种感觉在里面，侠女，伸张正义。哪怕她的那种正义的行事风格跟咱们所谓的那种大城市或者说现代的通用准则是呃不相通的，就她心里其实是有自己的在这个世界里面行走的一个路的。然后呢，这个时候就来到了第二个线索，这个艾琳的好
0: 朋友 Jessica 啊、呃，他就跟这个 Mayor 说，说我有一个特别明确的想法，艾<哼>琳的前男友不是这个孩子的亲生父亲。而且他还说，我觉得这个亲生父亲是谁呢？是你的前夫。梅尔当时非常生气，因为他觉得他前天晚上刚问过他自己的前夫说：“哎，你认不认识这个艾琳？他可能是你的学生。”然后呢，那个前夫还说：“嗯，他曾经我是给他上过数学课，但是我们俩没有任何的交流。”当时梅尔是相信他的，结果扭脸一过来说：“哎，他们俩不仅有过性关系，而且还有了一个孩子，对吧？”然要就去质问他的前夫，他前夫就说。啊，我是帮助他买过几次婴儿用品，因为我觉得他太可怜了，但是没有什么实质上的。嗯嗯、但就在。剧情到这的时候，也展示了他一些冲动，他有点不允许自己被背叛的感觉，所以他当时要钱了。对他当时去质问他的前夫的时候，其实是走的非常不正规的路线。按理说，他要是觉得他前夫是嫌疑犯的话，他应该直接第二天通知他去警局去录笔录,录，但是他没有，他时间先冲去质问。就这有点是解决自己家庭内部内部就冲突的一个解决方式，先去问，然后导致他前夫在他的那个现女友面前，就是感觉特别不做好。第一就是他可能。是个嫌疑人。第二是他的前妻就过来闹事之类的
1: ，对，而且是他还有跟未成年少女发生性关系的,的嫌疑。这里其实也是像我刚刚说的，就是说的所有的现代规则在这个小镇是不适用的，他们有自己的一套处理事情的方式。而且与此同时，因为他们谁都认识所有人嘛，所以不是说这个事情就是对错那么简单，就是适合不是那么简单，因为他们背后总是有非常深的那种家庭或者裙带关系。所以它是一个非常复杂的生态系统
0: 。我觉得这个点我特别想说，就是一直在被强调说，西
1: 方社会是一个法
0: 治社会，他们有自己的这种法治流程，什么都会按照那个走。这个故事就告诉我们，明显不是。尤其是当这个小镇里面所有的人都跟你有非常近的关系的时候，你是不可能完全按照法律程序走的，你是必然要就是走这种情绪上的解决办法。
1: 你也无法不情绪化吧？因为确实所有的人你都认识，你都知道他们的，跟你多少有点关系。<对>就比如说个人主见的想，如果你是一个警察，然后现在你的就男朋友有点嫌疑，你肯定不会非常冷静的去说申请什么逮捕令，你肯定当面你就说你他妈昨天干什么去了，是不是？你先得跟他吵一架
0: ，对，不能避免的。然后这个时候就来到了第三个线索，这个线索之前故事里也给了一个镜头，就是这个教会的新来的执事，他把艾琳的一个。特别有标志性的自行车，因为是粉色的，然后扔在了山里、水里面、河
1: 里，嗯
0: ，这样子。这个时候，大家就，反正我就开始怀疑，哎呀，是不是他，对吧？
1: 对他也有之前侵犯未成年人的前科。对
0: ，这个线索就又提供给到了迈尔，就说这个人为什么会来到你们这个教区，是因为之前他在之前那个教区被人投诉过，他有侵犯未成年人的这个前科，但是被教会给否认了。这个时候，他就调到了这个小镇。嗯然后又和艾琳有亲密的接触，然后他就去问这个执事嘛。但是这个执事给出的回答是非常正面的，就是我们作为一个信耶稣的教，徒，我们愿意给到这种弱势群体一些帮助，对吧？他愿意联系我，我就帮助他。<对>这个非常正面的回复
1: 。这个执事他的那个同事也是绝了，我真是，我看到会特别想打他。就是他他什么都不知道，他什么都往外说。因为那个同事是迈尔的表弟。哦，是他表弟呀、啊。哦，那 make sense 了，我没看到这一点。觉得他,他真的绝了，就是人家那么痛苦，就是把他当成一个自己人在讲那些心里话，扭脸就就说出去了
0: 。对，哎，你不觉得这块也很人性就是这样子的？因为梅尔和他走得更近，而这个执事是一个刚调到这个镇上的人。是对，那个时候是因为执事被打了嘛，因为那个时候已。把他的这个丑闻给传出去了。镇上的小青年说：“不要靠近他，因为我妈跟我说了，说他有他是个变态，嗯，变态之类。”然后就有人就是给他扔东西，往他脸上这样非常不尊重他。然后这个时候他就非常痛苦的回到了家。然后迈尔这个表弟问他说：“到底怎么回事？”然后他这个时候就是有点救赎啊、忏悔啊，就跟这个迈尔的弟弟说：“其实艾琳的这个死跟我没有关系，但是呢，因为当时他给我打电话需要我，然后我就去。”开车去载他，这个时候我让他回家的时候，他又不回。有因为有人给他打电话，说约在一个什么公园见面，艾琳就走了，后来就死了。但是他自行车留在我车上，然后这样让我洗不清嫌疑。然后这个时候，迈尔、嗯、的表弟就问他：“那你是受害？那你是那个犯罪者吗？”然后这个时候，只是说：“如果我说我不是，你相信吗？”他说：“我相信。”他是不是？我相信。结果第二天扭脸就把他给送到警局了，说：“就是他杀了艾琳。”我当时觉得真绝了，这同事。因为他和 m 迈尔的更近嘛，原来是原来是表弟哈，那 m a k e sense 了。对，这个时候这个执事就被抓了，因为他非常有嫌疑嘛，
1: 相当于他是就所知的最后一个接触受害者的人
0: 。然后线索就来到了第四个线索 ，Jessica 又提供了一个线索，就是呃，艾琳为了给自己的儿子治病，有自己的一个卖淫网站，但是他并是最后并没有去真的接客，但是他也不知道，反正就是这么一一个线索。这个时候 m a 迈尔的切入点就是问当地的拉皮条的。显然和他也是好朋友，一个现任的感觉。嗯、然后就问他说：“你周围的认识的小女生有没有过这种经历？”然后就有一个小女孩就出现了，他就说：“啊，我最近有这个经历。”我在一个什么绿色的 van 上面，就是本身供服务的，结果呢，一上来就要勒死我之类的，但是他侥幸逃出来了，对吧？所以他提供了很多犯罪人的画像，就相当于就是把这个案情往前推了一大步，让我也以为也快要结束了，这个案情就要破了。但这个时候，就这个节点，就让我们看出来，当地嗯、呃、年轻少女援交卖淫是一个特别大的问题。就是所有的女生，她可能嗯，就是缺钱，也
1: 没有所有的女生吧。对，大这个所有女生听起来怎么那么像李佳琦呢？都不知道为什么。<笑>不好意思，就是
0: 有这么一部分女生，她要不然是因为缺钱，更甚是为了缺钱买毒品，他们去做这些交易。这个时候的 Mayer 她已经因为自己的冲动，一会儿可以在下面那条线上讲，她已经脱离了警察的身份，让她去放假了，她已经和这个案子没有半毛钱关系了。但她想追查下去，嗯、对吧？这个时候，她就和那个 c o l i n
1: c o l i n b e z o s
0: 对，走在了一起。他说：“哎，我们去查查这个这个货车的事情。问这个车，然后就查到了。而且这个镜觉得特别的有意思。<对>就是如果要是他是他是犯罪嫌疑人的话，按理说在以往的传统的剧里面，他都会直接给到一个特别近的特写，让你觉得他就是嫌疑人。但他不是他刚开始是给了一个远景，让你感觉是一个特别平常的一个询问。但是当他转换镜头的时候，就会发现他是个小酒馆是在之前。”绑架少女的时候出现过的镜头，这样咱们就知道他其实是真的嫌疑犯。这块你要讲吗？因为等他进去的时候，他就发现了，其实里面是困着之前一直悬而未决的那个案件的失踪女性。
1: 就是因为咱们开始讲过，就是梅尔他身上其实是本来是挂着一个案子的，就是有一个身上有一个少女失踪了一年，这个案子一直没有破，所以他的母亲天天就在电视台或者说在就是公众场合就会指责这个小镇上警局的无能。那指责这个警局的无能，其实我觉得更多就是指责梅尔嘛，因为梅尔作为他们就是他们这个警局最锋利的一把剑的这样的一个警探的形象，这么锋利的这把剑为什么没有破我女儿的案子？其实这个矛头所有的矛头都是指向梅尔的，尽管他我们以上帝视角来说，一个地方有破不了的或者说一个警员。有没办法破掉的案子，这实也很正常。但是就是因为他们在这个小镇是一个非常闭塞的空间，然后梅尔又作为一个非常干练的这样的一个警探形象深入人心，那你没有破我女儿的案子，恰恰成了一个众矢之的。本身就是带着这样的一个困境出场的，然后同时又现在又有一个非常相似的受害人艾琳，就是也是那个年轻的那个少女，然后被害了，大家就会很自然而然的想这两个案子是不是有关系？破了这个案子，另外一个案子是不是也就破了？这里是导演故意为之的，因为这两个案子其实没有关系。他破了那个，就是他之前身上挂着的那个案子，找到了那个。绑架少女的那个凶手之后，其实艾琳那个案子也没有破，他只是阴差阳错的在艾琳的这个案子的过程中，找到了他身上本来挂着的那个失踪少女的案子，所以这个凶手又是个错的凶手。嗯
0: ，但你不想讲这个时候谁死了吗
1: ？你喜欢的角色、啊我，我好想，我好想跳过这一段。我真的这段，我当时整个人的 what the fuck， 就是因为我刚刚说我特别吃这个小奶狗这套，而且我特别喜欢姐弟恋，尤其是这种就是。嗯，很笨拙的那种，有点情窦初开的这种感觉，就是 Colin f a i s 嘛。而且前一秒他们还在接吻，就是我觉得小就是小奶狗终于上道了，下一秒就被爆头、啊，而且这个镜头真是一点同情心不给呀、啊！我天，就是就完全没有反应过来之前就血溅当场，你就会有一种 what the fuck 你以为他们之间会发生点什么，然后终于有进展的时候，他妈的直接死了！我当时啊，你知道我的，我现在的语,语气有多激动，你应该能听出来，我真的觉得。这段他妈的能不能剪掉？就完全没有必要，一个导演非要来写死，好生气呀、啊！而且干净利落，脆，一要<对>跑头。我就问，有这必要吗？就是我，我虽然一直在问有这必要吗，但是其实我还是赞同是有这必要的，因为这个故事真的是给人一种很真实的感觉。这个里面就是就是有警员破不了的案子，就是有你以为很美好，像有个童话般的结局的人，他就是会死，因为。人被杀就会死，这就是非常平平常或者说非常非常再自然不过的事情了，就是也给人一种很真实的感觉，而且同时也渲染了这种绝望的这种情绪。人被杀就会死，不是<这个 S 2> 应该大家都学会了吗？叫警察
0: 探案，他肯定是有死的风险，
1: 对吧？对
0: ，就非常的真实这个事情，事啊、虽然我无法接受吧。这个案子就破了嘛，但是其实还是没有破这个艾琳的这个案子。那么<对>呃，线索就来到了第五条。第五条这个线索，我觉得特别有意思的一点，就是因为我看了豆瓣儿，他这个时候其实又是那个 Jessica 提供的一条线索，就是他在大家、
1: 嗯、都说完了之后，我来讲一下 Jessica
0: 。他在烧自己朋友的，就是艾琳的这个日记本的时候，看到了这个了、嗯、对，来了照片，然后照片就给了这个当时的警察局局长，然后这个警察局局长看的时候，这个镜头是给了一个照片的背面，但是它透光。嗯然后豆瓣上就有一个人画出了这个画像，然后他就猜出来这是谁了，而且他把他那个照片，就是他画的那个照片贴在了豆瓣上，底下的人都直呼绝了，就是你怎么能看出来？<笑>然后这个时候，就是这个线索呢，就直指了一个 mayor 的好友的丈夫的哥哥，因为他这个时候就开始有点胡言乱语，有点张，然后老说一些跟案件有点相关的话。这个老说他在暗
1: 示些什么？对，而且他最后还那集他还说了，那我要去
0: 自首了
1: ，因为他主要是很慌张。他们有一次家庭， mayor 的好朋友，就你刚刚说的那些兄弟，其实是 mayor 的闺蜜的老公。和她老公的弟弟，对不对？其实也是非常近的一个关系。她的好朋友其实也是一直作为一个闺蜜的视角在参与这个案件的。然后梅尔这里，这里她开始怀疑到他们这个家庭的时候，她闺蜜也是知道的，而且是他们有一次在一起坐在一起看电视的时候，那里也是一个非常明显的一个线索。至少是我也不再给你发了，是他是他，居然是他，哦不是他，哦是他就那种就是有一种就是你感觉你已经接近了，但是还是没有触及到这个事件最关键的地方，就是他们一起喝酒，说到这个话题，然后突然他弟弟说说说，哎我得走。了，然后那个镜头其实给了那瓶酒是，是那瓶酒刚新开，他不可能是知道自己有事然后还开一瓶新酒，肯定是慌慌张张逃走的，是一个非常强的暗示。对，而且梅尔看了一眼，就是深深的看看到了，所以我就觉得梅尔这个人真的是演的好绝，他眼睛里面透露了这种疲倦，但同时又很犀利。啊，我又想起一
0: 个线索，他找到了一个项链，艾琳的项链，然后上面刻着一个日期，然后他去那个之前的小偷家找到了一个 T 恤。然后那个 T 恤是跟艾琳整个家族的一个聚会，对，那那个聚会是是同一天是有关系的，所以梅尔就把这个整个嫌疑犯就聚焦在这个家族，哎，就是她闺蜜的老公的家，对，就是这个家族，他们其实是一家子，他就开始调查嘛，所以他就把这个调查对象就转移到这个弟弟身上，但结果还不是，因为他去找这兄弟俩的时候，他们俩。他知道这俩兄弟俩要去钓鱼，然后他找当时看到的时候是好朋友的丈夫拿枪指着这个弟
1: 弟。你刚刚讲的是梅尔的视角，那其实作为观众的视角是一开始闺蜜的老公又出轨了，她闺蜜发现她的儿子儿子感觉好像心里有事儿，非常的难受，因为她老公之前是有出轨的经历嘛，她就去跟他问他儿子说说你爸是不是又出轨了？然后他儿子当时其实是承认了，所以他们是相当于就闺蜜就跟她老公就掰了嘛，包括她闺蜜跟梅尔就哭诉说说哎呀这个狗男人还又出轨了，怎么会这样怎么怎么。是其实是很痛苦的这样一个形象，所以她老公就被赶走了，赶回他她她爸的家了。她爸也很很可爱一个老头，说说我都一把年纪，退休年纪了，我居然还要跟我的两个儿子住在一起。然后这其实也是按至少我之前没有注意吧，我觉得她这句话说出来之后，呃，她弟弟的形象其实是更加负面的，因为至少她哥哥结了婚，只不过因为出轨了嘛，呃，然后她弟弟是一个 loser 的形象嘛，就这么一把年纪还住在爸他爸爸家。呃，然后就他弟弟说，他弟弟又醉醺醺的回来，然后又很就很生气说，说说说对呀、啊，我的生活是很糟糕，这个人的生活不是跟我一样糟糕吗？就因为他管不住他的老二。然后这个时候这句话，你后来反观想，其实也是一个伏笔。但是我觉得这里有点莫名其妙，就是到这里为止都很正常，然后突然有一天他爸就难受，说说我看到你弟弟有一天浑身是血，在家里面洗衣服。那这个线索是非常关键的，但是同时他又出来的太晚，而且出来的非常莫名其妙，不知道是我没有看懂还是。嗯，确实是这个情节设置上有有一点点，对我真的觉得是有点仓促。这个线索出来的那，但是安 n 斯这个线索出来之后，作为观众，其实你已经把嫌疑人锁定在这个就她闺蜜的老公这个家里，就兄兄弟俩了。Mayor 是怎么知道的呀？我你快快帮我回忆一下
0: ，就是因为他看到了那个 T s h i r t 啊，他知道的是他们这里面的人、哦、他去找，然后,然后问那个、哦、就是他这个好友，然后说还是去问那个父亲，然后就说他们去钓鱼了，然后他就去了
1: 。从观众的视角是他们兄弟俩因为这个争执。要去钓鱼，然后其实它是一个对峙嘛。那刚好梅尔也是获得了一个新的线索，去有去找他们，然后这个就是他，就看到了那个对峙的场面
0: 。看了，是他直接去问他的闺蜜了，因为那个时候他好像就知道就已经是那个闺蜜的丈夫是杀人犯，然后他就去问那个闺蜜了，还问那个闺蜜知不知道。然后闺蜜就那意思就是知道
1: 。然后两个人就是相当于我们现在已经锁定了这兄弟俩了嘛。然后刚好他就见到这个对峙场面，这个对峙场面也拍得很有意思，就明里暗里的，他就感觉在暗示说，你帮我顶罪吧，因为 loser， 你 los、er, 你,你去监狱里面蹲个几年，对你来说没有什么损失，反正你本来也是 loser， 你更 loser 一点。但是我是一个有家庭的人，你我不能蹲监狱，我一家靠我养活呢。就这个时候，其实你基本上你就觉得说，凶手就是就是他哥没跑了，结果哎还不是，要不我们这里别说了，行。嗯真正的凶手另有其人，但是，呃，到这里已经非常接近这个事情的核心了。就是我觉得用一个词来形容这个断案的过程，就是非常的 nasty。就是你永远无法用一个去追求真相的视角去解决这个案件。每次发现一个新线索，就会扯出一堆连带着更加 s h i t 的事情。所以这已经说了无数遍，就是这个案情真的不重要，他最后牵扯出的更多的这种家庭伦理，或者这个小镇上的一些平静的表面下的更多的那种深层的结构性的问题，才是这个故事的核心。再反过来想，这个 Jessica 这个人，那他是不是很妙呢？他无数次的给出错误的线索，把这个案情引导导引导偏。嗯，所以也挺有意思，因为咱们就是这个这个故事，在梅尔没有看见的地方，他的 Jessica 跟艾琳的前男友，很显然也是有点什么隐隐狗勾的关系。所以我觉得，我觉得这个事情，虽然到最后这个案子破了，好像好像这个我们真相大白，大家。就是已经找到了这个事件的核心，但是有这个导演也在暗示说，其实这个背后还有更多的隐情。小镇上的青少年们，他们在密谋什么，或者说这个背后是不是有更大的一个问题？他其实是给出了这样的一个暗示，但是并没有揭示的，就很像我们的现实生活，就是你永远只能看到冰山一角，其实有更多、嗯、不能说肮脏吧，就是黑暗的事情，其实。呃，是不为人知的。他在一个你不知道的世界里面正在发生着。回到了最开始，梅尔在破案的时候，应该是跟贝瑟说的吧？说你说你不知道少女能有多可怕。刚
0: 开始我看这段的时候，看着 chase 杰斯卡，我特别着急，就是他应该是那种最接近艾琳的，他应该能说出很多线索，但他不说话，那种感觉，对吧？一
1: 开始你觉得他是为了保护他的朋友。对，看到最后，你觉得你不知道他在保护什么？说不定这背后还有更大的一个，就是 teenage 的一个一个什么，我，大人们根本都不知道的事情。所以就觉得很妙，这个故事真的拍的非常的妙，就是一个新的线索，然后扯出一段新的谜团，然后但你以为你接这件事情的核心的时候，其实你并没有，你又走岔了。就好像我刚刚说，你以为你找到这个凶手了，其实还你你破了是另外一个案子，你还没找到凶手。包括我看最后一集，我不是一直在跟你说我是他哦，原来是他哦，他呢还不是还是另外一个人，就是真的是有一种这个屎一样的这个情况，什么时候能能结束？就感觉就是没完没了的这种新的一种 shitty situation， 也可以看出这个小镇上的这个生存环境有多么的错综复杂。嗯，对 ，OK， 那我们刚刚也说了，这个故事的情节它其实。呃，不是这个这个故事的关键，它其实是通过这个故事情节展现出了这个小镇上面的错综复杂的这种生存环境和家庭关系。那我们就来讲一讲这个这个故事中最主要的两个家庭，一个就是梅尔的家庭，一个是他闺蜜的家庭，对吧？那我觉得梅尔，我们刚刚其实多少也已经讲了，我们可以展开来细细的讲一讲，因为梅尔家庭是非常复杂，一个是他儿子有精神疾病，一个是反正儿子和他的女朋友都相当于药物上瘾。然后，儿子因为药物上一定需要钱嘛，所以他会上，然后他妈作为他们家里面一个非常干练或者说一个非常强悍的母亲形象，肯定是要去解决这个问题。但是很显然没有解决得很好，他儿子不停的在他身上抢钱，不断的药物上。而且梅尔真身也很尴尬，因为他是个警察，然后他自己的儿子就是一个瘾君子，就是就是药物上瘾的这样的一个人。他自己他不仅是是一个失败的母亲，他也是一个失败的警察。因
0: 为因为后来梅尔他去安排去看了那个心理医生嘛，刚开始他其实非常抵触，因为他觉得心理医生没啥用。然后这个时候他就说了一个事情，但是他是从讨论他儿子的病情开始的。然后他的意思就是说，嗯，他的儿子从小就有一些问题，就是爱眨眼，就跟他其实现在孙子是一样的。所以，他特别担心，他孙子是一种遗传性的这种眨眼是表象嘛，然后内在就是说，他儿子其实是有抑郁症还是什么非常敏感，导致他的孩子从小就要吃药治疗。然后他一直觉得其中有一个药物是非常容易产生药物依赖的，而且从小孩开始吃的话，嗯、虽然它一部分会治病，但另一部分的隐患就是会药物上瘾嘛。这个时候，他其实就和他的前夫产生了很大的。呃，从照顾孩子方面有很大的分歧嘛。然后后来他的孩子就是真的药物上瘾了，所以他一直觉得，首先这是他自己错，因为他基因里可能带了一，
1: 因为他爸爸也是抑
0: 郁自杀，<吧>所以他就觉得他可能是基因遗传。另一种就是他从小就没有坚定自己的决心，说不让他吃这个药，导致他的孩子滥用药品，然后药物上瘾。因为这个一滥用药品，他就有很多问题嘛，就是他的儿子病情没有治好，而且是在。对他的仇恨当中，就是说老，因为后来就老提到他的儿子是恨他的，恨他的，然后在这个仇恨当中自杀了
1: 。他就是我刚我像就我刚刚说嘛，他他对外其实是一个非常干练的警察，感觉他是一个非常成，他在职业上非常的成功，但是他在家庭里面其实是一个非常失败的这样的一个形象，所以他一,一方面他的自己的个性是，然后他无法接受自己这个失败的母亲的身份，同时他又非常的。呃，他潜意识里面其实是认定了自己是一个失败的母亲，就从他呃儿子滥用药物开始，或者说他儿子就是精神呃就是疾病，或者他他认为这个是来自于遗传开始，他就是他在不断的去去责怪自己，他是一个向内在审视自己的一个过程。包括他的医生问他说：“是你你那你有有抑郁的那个经历吗？”他说：“我有段时间是抑郁的。”我觉得这一段我觉得特别的心疼，因为我觉得，呃，不说四十多岁吧，像像我们现在。谁没有一点抑郁的情绪？是不是？就是我觉得他这里其实是很多疑的这种感觉。就是其实我们都抑郁过，但是我们很少会认为，就是这个抑郁真的是一种呃遗传下来的精神疾病。但是他就会往这方面想，因为他其实是潜意识里面是想把他儿子的错归在自己身上的
0: 。反正我是觉得这真的可能是基因带来的，或者是一个家庭环境带来的这么一个小孩，最后这样就是不可逆。就是你你父母亲做什么，他有可能都这样。就是父母也很无奈，嗯、他也很无奈，但他最后把这个一切都归责在自己身上
1: 。对，这个就叫结构性困境，就是你无法，就是他他从结构上就是会给你造成这种困境，你是无不可避免的会陷入到这个困境里面。那我们接着说，就是他这个他儿子是这样，然后，但是我觉得他他女儿是一个 queer 但是他女儿在这里面是一个非常正面的形象，甚至是一个非常外部的视角，包括最后也已经也走了嘛。他女儿的 LGBT 身份其实并没有给他造成新的困境嘛，但是他因为他当时儿子自杀是他女儿。发现的其实是给他心理造成了非常强的伤害，对吧？这里也有个细节是，他当时他说，呃、uh, ，I went to some errands， 就是他其实是在说我，我去我去做了一点小事，他其实现在现在是因为我的一点疏忽，然后导致我让我的女儿回去看看儿子怎么样，然后让他直面了他的哥哥自杀的现场，他其实也在责怪自己，嗯，他女儿其实也在责怪他
0: ，而且这块他给到的一个镜头就是当他女儿发现他哥哥自杀的时候，不是给他母亲打电话嘛，然后女主不就跑回家了嘛，嗯、然后这个时候。他的那个镜头给到了，给到那个女儿是长头发
1: 。啊、哦，我也想说这个，这个细节也是非常对，对所
0: 以我觉得很有可能是因为他的哥哥自杀，他发现他哥哥自杀，导致了他后来走上了 LGBT 的道路
1: 。哎，你这句话非常的政治不正确。等一下，<笑>主要是他的女儿前后的形象差别非常大，现在是一个短发，然后而且很酷，又是玩摇滚乐的嘛。然后包括他女儿的前女友也是一个吸那个药物上瘾的。所以我觉得这个药物上瘾在他们这个小镇的青少年中真的是一个非常严重的问题。呃，梅尔跟施望，他其实也是呃一个呃，虽然两个人没有撕破脸，但是之后的关系也是比较僵的，是那种非常疏远的母女之间的关系。呃，但是他的矛盾的根源可能就来自于施望的前，就他心里其实是非常责怪他的妈妈，他觉得他妈妈没有做好一个没有做好一个妈妈好妈妈该做的事情。一方面是呃没有照顾好自己的哥哥。然后让他自杀了，同时是，呃，你作为一个妈妈，你你为什么不自己去看你自己儿子怎么样？你让我去看，然后让我直面了我哥哥自杀的这样的一个场景，给我造成了心理影响。他其实潜台词里面是也是非常责怪他妈没有做好一个母亲该做的事情嘛，就随他最后喝酒。就是喝多了，终于把这句话吼出来之后，他们俩的关系就又就又好多了。因为这个这个故事，这个这个故事其实也有很多就是支线嘛，就是他自己也一直在剪他自己的纪录片，他其实也是很想探究他哥哥自杀的原因的。所以他哥他哥哥自杀的这个事情，真的给给这个家庭造成了非常多的自生的伤害，就然后让他们家庭关系很僵嘛。嗯，所以嗯。就是这个这个这个这个这个故事，它展现的是一个断案的过程，但是更多的也是随着这个断案的过程，呃，每个人跟自己的家庭，或者说跟自己的家人，或者说跟自己的心结，慢慢慢慢和解的这样的一个线索吧。包括在，哎，我要重温一下那个画面，包括菲泽被爆头了之后，呃，梅尔其实是有有一点那个就是恍惚嘛，就是他因为他自己也是死里逃生，其实是有一点点呃脑脑海中很多闪回的这样的一个情况。然后他当时想起了，因为他儿子来抢他的钱，其实那段应该是自杀前发生的，是不是？的那段记忆其实是,是出现了两次的。然后如果你仔细看，就是那两次是有微妙的差别的，都是他儿子哭着来抢他的钱，然后说我恨你，你是一个很失败的母亲，我恨你，都说了这句话。但是其实他他儿子的表情是非常不一样的。第一次真的是他他第一次回忆起这段的时候，他儿子表情是非常。就是厌恶，真的是在斥责他，就他就是在说你真的是一个非常失败的母亲。但但是这个也反映出梅尔心中的对自己的一种判决吧，他觉得自己就觉得他儿子真的是恨他的。但是他当他真的就是死里逃生，然后脑海中闪回，重新去回想这个记忆，当然就是他自己心里也已经也是一个慢慢心理在被治疗的过程中，重新想起这段的时候。其实他儿子的脸上当时是，其实是他说的是我恨你，但其实他想要表达的是我恨我自己。他表情是痛苦的，就是很脆弱的那种。就是他虽然伤害的是梅尔，但他其实心里表达的是对不起妈妈。
0: 嗯
1: ，哎，反正我觉得这段真的拍的非常的妙，就是通过两次回忆起他儿子说这个话不同的表情，其实反映的是梅尔心中他自己的心态的一个变化。他以前真的是觉得自己，就是一直在指责自己，觉得自己百分之百是要为他儿子负责。但是其实他这个时候心结打开之后，还发现这个事情其实并不是谁的错，真的就是一个结构性的困境。而且他又跟自己就是更进一步的和解吧。而且这个里面他其
0: 实还有一个，因为他儿子就是留下了一个儿子嘛，就是他的他的孙子。啊对，嗯、这个时候就带来了另一个一个隐患，就是，嗯，迈尔其实把这个孙子当做他儿子的一个延续，就是甚至把他当做自己的儿子来照看，或者是，嗯，你知道，就是有可能这个是一个新的开始，然后我们的母女关系会有新的转机。这一次我要好好的对他，类似于这种嘛。然后这个时候，他的儿子的女友因为药物上瘾的治疗就是变好了，然后女友呢是想把自己儿子的这个看看护权给。夺回来，然后想让自己从自己当妈妈嘛。这个时候，他儿子的女友 Carrie 是以一种伤害 Mayer 的一个形象出现的。一方面，他是想把自己的儿子夺回来；另一方面，他是想提，一直在提示这个 Mayer， 他的母亲的这个角色多么多么的失败。你的儿子是在你的这个对你的仇恨下面自杀的。他不断的提醒迈
1: 尔说，说到他当时一直的跟我说他有多恨你吗？
0: 对，所以导致了他的回忆的这个偏差非常的大。嗯
1: ，是的，因为呃，怎么说呢？我觉得 c a r r i 这个角色也是一个非常、非常、非常真实的一个母亲形象吧。就是他也是，一方面他爱他的儿子，他爱他的儿子，住，他想要跟他一起生活。但一方面他又没有能力，他也是一个对，他没有能力，所以他也是那种无能、无能狂怒，就是他把那种愤怒向外转移，他觉得是。梅尔造成了他的他的困境，他觉得如果他会就是这个人，他因为他软弱嘛，他无法去指责自己，他无法向内去去找这个事情的原因，他就会想，他就会向外部去把这个事情归咎于其他的人，他就觉得是梅尔害死了 Kevin， 他觉得是梅尔阻挠自己和他的儿子就是一起生活，但是到在最后发现，其实根本原因还是在于他自己，因为他自己又重新又药物上瘾了嘛。对，所以他也是一个非常真实的一个母亲的形象嘛，就他其实他跟梅尔是一样的，他其实心里的一个很深层的某一个部分，他其实是知道这一切都是因为他自己，不是有一次他跟儿子玩睡觉，他儿子玩水，他也被吓到了嘛，他心里深深的知道他他也是一个不称职的母亲，但是他还是要把要向外部去转移嘛。那在这个故事的最后，他也是终于跟自己的这种执念和解了，当然也是通，也是跟他的婆婆就是梅尔和解了。他承认自己的软弱，承认自己需要帮助，承认自己是一个也不能说失败，他承认自己是一个失败的母亲。但是我觉得更重要的是，他跟梅尔都一样，他在承认自己是一个失败的母亲的同时，他也承认一个失败的母亲是一个是一个常态。就我觉得这个世界上没有一个完美的母亲，但就是母亲们总是在苛责自己，为什么我不是一个完美的母亲？那是因为完美的母亲根本就不存在。我觉得他其实展现的是更多是这样的母亲形象，因为大家知道这个故事里的所有的父亲都非常的糟糕，就跟我们现实生活中一样，很多很多男性在家庭中参与度其实是不够的，但他们很少去自责、去反省自己是不是一个失败的父亲，反而是为这个家庭付出了更多的这些女性，她常常在反思自己是不是一个失败的妻子，是不是一个失败的母亲。那这个故事的最后的结局也告诉我们，这个世界上没有失败的母亲，或者说人人都是失败的母亲，因
0: 为这里面所有的母亲也确实有失败的点。每一个，每
1: 个人都是失败的，大家都是失败的成年人，嗯、因为这个世界上没有成功的成年人，每个人的生活都是跟屎一样。最重要的是你要跟这个事实和解，不要再去过分的苛责自己。就是，我觉得这个故事对我讲的就是一个这样的事情，就是我们所有的女性的这些困境都是结构性的困境，它都是一种就是这个整个业女的社会或者说现有的社会规则下，女性不断的向内审视，不断的自责，不断的给自己身施加这种女性身份压力的。所造成的自身伤害中，那最后你跟这样的环境和解，跟自己失败的女性身份和解，其实才是你在就是这样的环境中向前走的一步。那我们刚刚讲的这个呃母亲之间的这种关系，里面还有另外一个母亲，就是梅尔的妈妈，也就是，也就是梅尔的妈妈，就是她妈妈也是一个。呃，那个老太太其实也挺有意思的，就是她那个老太太在这个故事里面是一个非常鲜活的形象。我觉得人老了真的就很快乐，就是这个里面所有人都有一种我该做什么不该做什么，但他妈就没有，他妈该干啥干啥。有记者来那个采访面，还向他们竖中指，然后他他妈妈也是跟镇上那个小老头也有一点发生过。啊，那个三四五六次的那个出轨，对，就是他妈是一个非常快乐、非常自由的老太太。那但是但是这个故事的最后，这个老太太也,也跟梅尔承认说，我我对你其实不好，我我我对你太严格了。这里其实你也能够看出，他妈妈也是在梅尔的成长过程中，也是在不断的自我反省呢。的这样的一个状态中，不断的去去反思自己是不是一个成功的母亲，或者说自己是不是一个成功的妻子。那后来也是因为梅尔心结解开了之后，他也坦诚的跟他妈说破因为因为住手手指弄破了，然后他就梅尔的妈妈就给他包起来了嘛。梅尔这个时候他其因为他是一个更加开放的一个心态了，他就去问他妈说说，我小时候把手弄破了，你让我自己去弄，你都不管我。就通过这个事情，他其实也是表现出他跟他母亲的关系现在是一个更开放、更有韧性的一个状态了。那他妈这个时候就终于承认。说，呃，其实我对你的严格是来源于我不喜欢你爸爸。呃，我不喜欢你爸爸的同时，我还一直在指责我自己，没有把你爸爸变成我喜欢的样子。那这个话透露说，他妈妈也是不断在反省自己是不是一个成功的妻子。所以，所以其实你也可以看出，梅尔的妈妈她也是觉得自己是一个失败的妻子，是一个失败的母亲。所以他最后劝梅尔，你原谅你自己，你不要再反思自己是不是,是不是一个失败的母亲、失败的妻子了。我作为一个过来人，我也我也曾经这样反省过。最后我跟我的失败和解了之后，呃，就是就是会会更，就是人生会更轻松一点。就是我刚刚说的，就是所有人都是失败的母亲，所有人都是失败的妻子，因为你只要。把这些事情往自己身上揽，或者你只要不断的去反省自己，不断的去，呃暗示自己有多失败，你就是一个失败的母亲。我觉得所有的女性都应该学会跟自己一个失败的女性身份去和解，因为这个世界上没有一个成功的女性身份
0: 。对，看到了第五层。<笑>
1: 嗯、对，这个这个这个故事，我我为什么觉得这个故事它是一个真的是非常非常深刻的女性主义题材的一个作品？我就就觉得这个这个结局真的非常的好，包括他的女儿徐望最后去，相当于就离开这个这个城镇了嘛。他其实就我觉得他就是在隐喻说，呃，女性要向外走
0: ，有道理。嗯，因为
1: 他女儿也，而且他女儿一直是一个很外部的视角嘛。你看他的女儿的故事线，其实除了他哥哥和他妈之间的关系，其实他。并没有跟这个小镇发生太多的关联，包括他的女朋友，他跟他的新女友其实是一个非常不真实的，在这个小镇里面，我觉得是一个非常格格不入的,的一段故事。这个小镇如此的闭塞，如此的封闭，如此的灰暗，充满了失望的那个绝望的情绪。但是女希望的女朋友美好的不真实，
0: 而且还鼓励他往外走
1: 。对，所以我觉得，我觉得他这个故事线其实就是象象征的，就是一个非常。开放的新的女性的视角，就这个故事里面，它同时出现了一批绝望的，就是陷入陷在这个困境中的少女，同时又呃,呃呈现出了希望这样的一个呃，就是有走出这个困境的希望的这样的新一代的女性。所以我觉得真的是一个非常感人的一个女性的生存状态，嗯、就是你一方面你知道你现在这个困境里，一方面你又可以看到你走出去的希望
0: 。哦，你说到这个，我让我也想起来了，就是。哪怕不是女性跟女性比，就是这个希望他自己作为一个青少年，他是唯一一个在其就这个镇上，其他的青少年都已经陷入到了这个小镇的这个所谓的结构不能自拔
1: ，但只有他一个人可
0: 以就是脱身抽身对，去
1: ，对吧？对，我觉得它真的是一个非常外部的事情，是给了我们，我们就是我们在下一代年轻女性一点希望的感觉吧。所以这个小镇它是个虚构小镇，但它影射的是整个，至少是整个白人美国白人世界吧。OK， 那我们 m a 的家庭就讲完了，是吧？嗯，对。那我们讲一下 Laura 的家庭，就是那个 m a 的闺蜜，她们家庭也是一个非常典型的、嗯、典型嘛，就是。就是也是一个非常复杂、错综复杂的一个家庭关系
0: 。我觉得他的那个家庭特别像，就是小中产阶级、嗯就是、白人，有点像，有点像。<吧>他们家庭是一个
1: 矛盾更加集中的白人，呃，就是家庭传统家庭嘛。因为，因为如果说 Mayer 他们家庭女性的那个地位或者女性的力量是更强的，那在 Laura 家里面，很显然男性的这个就是角色是更是更强的。因为他 Laura 作为一个妻子，她其实是一个比较软弱的形象，嗯。你看，老公出轨了，她也原谅他，一次两次，然后包括她老公也也是，就是不断的在暗示说这个家是我在支撑的，所以他们是一个以男性为中心的家庭，嗯，然后他们家是就周围，写的嘛，软弱的妻子管不住自己老二的老公，然后她有个小女儿有，有点有点唐氏综合症，在小女儿一直被孤立嘛，那在这样的家庭环境下长大，她的儿子 Ryan。他必然会觉得自己承受了更多去保护这个家庭的这种责任，所以你看他在学校里面暴打欺负他妹妹的那个那个恶霸，其实也和他做的另外一件事情相互呼，应。我感觉已经已经没有办法不剧透了。剧透，都看完了。对，因为都看完了，都看完了。<笑>这个故事也不断的给我们暗示，像梅尔也一直在问他的妹妹说学校有没有人欺负你啊？然后妹妹都说没有，大家都对我特别好，但其实并不是这样的。我们后来看到学校里面，其实大家都很过分，就直接就把他的餐盘打破。嗯、那从通过他哥哥就是 Ryan 的那个表情，你也能看出来，其实 Ryan 之前一直是处于一个非常隐忍的状态。对，他那一次他抱起了，他就把那个狠狠的把那个那个那个玻璃打了一顿。其实就跟他在家庭里面的。情况也非常的类似，他看到了他妈妈的软弱，看到了他爸爸，他就他心里其实是非常责怪他爸爸的，但是同时他又作为一个呃没有长大的就是未成年人，他什么也没办法做，他只能把这个这个愤怒，因为因为我觉得他的愤怒其实是对他的家庭的，他是对他妈妈的愤怒，对他爸爸的愤怒，但是主要对他爸爸的愤怒啊，但他无法去向内去解决这个愤怒，他只能向外去找 Aaron 去教训 Aaron， 因为 Aaron 是一个很显然是一个更弱势的形象，他觉得自己可以去，就是他肯定要处理这处理 Aaron 肯定比处理他爸妈更简单，对。而且是按
0: 你说，应该是姐弟的关系
1: ，关系更近，对吧？所以
0: 更平等，所以他会觉得
1: 就像小孩打架一样，弟弟可以去找姐姐打个架，
0: 你知道这种感觉？对
1: ，是的，是的。而且你看 ，Laura 也是一样的，她怪 Mayor 把这个事情戳破她觉得她的家庭破碎都是因为 Mayor 破案，同时她怪她老公，但她其实背后她也是在怪自己。他最后抱着梅尔哭的时候，他其实我觉得也是一种跟自己一个失败的女性身份和解的一个过程。他最后跟梅尔和解，其实也是跟自己和解，因为这就是他的生活。就是我刚刚说，他他跟自己失败的女性身份和解了，因为这个世界上所有人都是失败的女性。嗯<对>嗯，然后老公 Joe，Joe 的那个原生家庭也是非常的复杂，因为他弟弟 Billy 是个 loser。然后他的另外一个弟弟 Kenny 就是 Aaron 的爸爸，他又是一个酗酒加家,家暴的这样的一个形象。然后这个家庭非常的，他也非常的复杂。他作为他们家唯一一个看起来还挺成功的一个人，怎么说就是也有一种。很膨胀的感觉，就你可以看出这个他在这个家里的话语权肯定是很高的。那他会去跟他的弟弟的女儿就是乱伦出轨，我觉得也是在暗示说他一个男性的的权利吧，或者说就是、他他不是因为管不住老二才出轨，他是因为自己在这个家庭里面地位很高，他的权利很大，所以他必然会出轨。只不过只不过刚好碰上了他非常缺爱的侄女，就是没人管得了。没人能约束得了他，对他因为你看 Aaron， 他也是一个非常缺爱的形象。你看他在网上聊两句，那个男的他就跟他出去了。就是这个小镇上谁都认识谁、嗯、，Brandon 没有任何人听过，他自己不觉得奇怪嘛？但他还反正选择那么轻易地相信了一个陌生的男人，嗯，然后中了他前男友、现女友的计，然后被欺辱，最后也只能非常就是落荒而逃，狼狈地逃走，也没有办法去。解决就他也是一个，他是一个非常软弱，他在这个家庭里，或者他在这个这个镇上，他是一个非常底层的一个形象。然后遇到了他们家食物链上层的他的舅舅，是舅舅吧？叔叔，大伯，嗯，他也肯定是必然，他会就心中产生那种畸形的依恋也好，爱慕也好，我觉得也是一个一定程度上必然会发生的事情。
0: 对他和他的大伯彻夜聊天，这
1: 个是就整个故事看下来，我觉得就像就像梅尔跟贝走跟贝走不说，我怎么不说贝狗呢？就在梅尔梅尔跟那个 z e 说过的那句话，就是在这个镇上，就是因为大家都所有人其实生活都是都是一团糟，所以你一旦做了一点好事被人家记住之后，其实是更惨的，因为你就抬高了这个班，大家都会期待你真的是一个这样就是伪光正或者这样一个非常强的人，但其实我们所有人都是一个失都是失败的。因为你跟所有人一样糟糕，你只不过碰巧做了点好事，然后从此以后大家都期待你是一个好人，但其实你就是跟大家一样糟糕。嗯
0: ，那我想跟你说一下，你在整个这个聊天过程中说的都是背走。
1: <笑>哦，我说的是背走吗？<笑>天哪，<笑>我咋不说背狗呢？我想追狗，嗯
0: ，没事<笑>没事。哈。
1: 尴尬，但是 ，anyways 吧，我觉得就是这个故事真的是一个让人觉得非常真诚的女性主义作品。看完这个剧，跟我看《那不勒斯四部曲》的感受很像。我觉得它真的是把女性所面临的那种身份困境非常细致、非常细腻，同时又非常真诚的把它解构，然后展现出来，是一个非常，嗯，就是一个非常真诚的作品
0: 。对
1: ，
0: 确实有它好看之处，只是不是。说它好看在了探案、侦查、逻辑推理上面。是的
1: ，它其实它的呃刑侦或者说悬疑元素，就是显很显然是在它的女性主义这个色彩之下的。对，而这个伊斯坦它是个它是个虚拟的,的地方嘛，它其实就像就像一个巨大的现代社会的一个缩影，就是你看呃上一代人<笑>上一代人已经把这个地方搞得乱七八糟了，然后下一代年轻一代，他就是带着这个乱七八糟的的情况。出生的他必然活在这个我们反复提到这个结构性的困境里，但同时他又又有一定的通过自己的努力可以走出去的希望嘛？我觉得他也是一种巨大的在暗示我们现代社会
0: ，有道理。那你关，那你确实看这看了很喜欢，
1: <笑>就是。嗯，还是那句话，我我觉得他非常的真诚，他就是把一种呼之欲出的真相，然后真的给你揉碎了、掰开了，然后展现出来，跟你去就是去沟通、去分享的这样的一个过程。<对>因为讲到了那个母亲形象，我想我想聊聊碎片里面，哎，我书哪去了？就是因为他这个里面不断的出现了一些，呃，就是母亲形象，然后尤其是不断的在处理母女之间的关系，让我想起了碎片里面。嗯，其实也不是碎片里面，就是那个费兰特在他的另外一本书叫《凡人的爱》里面呈现的一种母女关系。《凡人的爱》我没有看，但是我看他那个呃，看这个碎片，他不是就讲了很多《碎片的爱》里面的创作，对创作思路啊什么的，其实也能看出来，他也是一个讲母女关系的。而且《凡人的爱》他也解释了这个名字，我觉得也很有意思，因为他就是说，呃，母亲跟女儿之间，它也是一种有一定的竞争关系，但是与此同时，更多的是就是你在童年的时候，你们是竞争关系，你们的竞争。另外一个男人的爱，然后随着你慢慢长大，他会成为你的一个目标，然后你再长大一点，他会成为你想要粉碎的一个一个东西，再往长大点，你就开始跟你的母亲和解，因为你也成为了一个母亲之类的。我觉得他就是一个，也是一个非常向内的完整的女性的一个成长视角吧。然后我很想分享一段他讲他他如何去发现他妈妈身上的女性，是因为都会有一种你妈妈不是一个女性，她只是你妈妈的这种感觉，但是后来慢慢发现你妈妈其实也是一个。女性是一个活生生的人，她身上也有很多以前就是或者太小无法理解的一些性别带来的事情在发生。嗯，比如这里，她她写这个故事中的那个女儿讲她妈妈说：“说我讨厌她打扮的方式。我们出门时，我能感觉到我父亲的警惕和恐慌。”就他这里讲说，我讨厌他。他就是他妈妈。我讨厌他打扮的方式。我们出门时，我能感觉到我父亲的警惕和恐慌。其他男人向他投来了欣赏的目光，他们兴奋的语气，讨好他的话语，还有其他女人对他美丽妆容的羡慕和嫉妒。我的母亲在电车上、缆车上、在路上、在商店里和电影院里引起的关注让我很尴尬。她精心打扮自己，和丈夫出门或者一个人出门，我感觉这下面隐藏了一些不可告人的秘密。这让我为他感到羞耻和痛苦，就是这段，我觉得就老让我想起。但是可能因为我最近在看梅尔，所以老让我想起梅尔跟小奶狗和那个老教授约会的时候，给我带来的那种视，不能说视觉冲击，就给我带来的那种感情冲击。因为你总觉得他是一个警察，你总觉得他是一个妈妈，但是在在这种抽离出案件、抽离出他的家庭的时候，你才会发现他其实也是一个女性，他还是可以，他还是在约会，他还是很有女性的魅力。嗯，他这个时候是作为他自己。这个身份在生活，就会你会有这种呃微妙的呃错位的感觉，就有一种你突然发现你的妈妈其实她也是一个女人
0: ，对，就是你看你一个毫无曲线感的母亲的角色，可能是个圣母的角色，但是，一旦走到大街上，母亲的同龄人看母亲的时候，就是一位女性。嗯
1: ，是的，嗯，是的。然后我记得我有一段我还专门专门做了一个笔记，因为我觉得非常像梅尔，就是跟梅尔这个这个故事非常的有关系，在啊在这里，就是因为你提到说他他妈妈那个衣服，就是其实是尽可能的不去展现她的曲线的嘛，就是这个费兰特是通过衣服，呃，通过母亲的衣服吧，展现出了很多女性身份方面的的思考吧。然后这一段在就是人民文学出版社的版本一百五十四页有一段这样。叫他看他的衣服的衣柜啊，说衣柜里的颜色都是中性的灰色、烟灰色，有两三件是生丝裙子，脖子上有白色的花边，这些都是老女人的衣服。那些衣服软塌塌的挂在衣架上，我轻声说，看起来好像死去的女人。妈妈，就是这一段我觉得一方面它非常的妙，它通过一个衣服来展现这个女人、这个女性的生存状态，但是一方面它又有一种的暗示说这个女性失去了性。吸引力之后，她就好像死了一样。其实我这我不是很赞同她的这种思维方式，但是我不得不承认，这就是现代社会中很就很多人的思维方式。就是一个女性，她一旦成为了母亲，她不具有性吸引力了，或者说。她在这个市场中没有作为女性，她已经不再具有性资源的时候，她好像就已经脱离出了女性身份。但是我觉得不是这样的，因为我我不认可说老女人就是一个死去的女人，因为他这里很显然的那个逻辑就是说，说这些衣服没有性吸引力了，她是一个老女人的衣服，所以她是一个死去的女人。但是这个在这个东城梦魇里面，梅娅，你看她其实是，你如果以这种标准来说的话，她就是一个死去的女人，各种意义上她都是一个死去的女人，她甚至甚至已经是一个奶奶了。他不再具有性资源了，然后他是一个失败的母亲，他是他还是一个警察，就是他在很多人的眼里，他其实不再具有性吸引力了。但是这个故事，他就是要排除他，他可以一边作为一个传统意义上不具有性吸引力的女性，但同时他又具有如此致命的吸引力，导致不管年轻的还是老的都很喜欢他。你能该带我在说什么吗？就是这种真的是这种很非常微妙的这种错位的感觉，让我觉得非常的喜欢。就是一方面你觉得这个人。她是一个男，奶，她是一个失败的母亲，她是一个失败的警察。但是与此同时，她的这种破碎的情感或者破碎的这种这种形象，又给你一种很强的吸引力。当然，因为她是绯闻，因为她因为她是凯特·和温斯莱特，所以你觉得这非常的理所应当。但是你如果说这个人他不是老去的英伦玫瑰，他还具有这样的性吸引力吗？我觉得他也是有的，只不过在我们生活中总是潜意识的觉得说。这个女性一旦进入了家庭，她不再具有性资源了，她就她就不再具有这种就是这种恋爱的女性身份了。嗯，但其实不是这样的，就是你不然也有很多，就是就是你你一旦把你的母亲抽离出女性身份的话，你会发现她真的是一个很很有吸引力的人
0: ，嗯、对吧？
1: 只不过我们我们主动把她困在一个母亲的身份里面，没有发现她的这一面。
0: 我对你这一段念的这一段，嗯，我的理解是，就是这个母亲她没有了性吸引力。而是社会让他迫使他去买这些衣服，把他的吸引力隐藏起来。对，迫使他把这个吸引力隐藏起来，所以导致我们看到的他可能是一个死去的女人，就是,是一个被动的状态。在各种就是你可以和你妈妈交流当中，你可能都能体现到，他会说：“哎呀，这是小年轻穿的衣服，这已经不是我们穿的了。”就是。总会有这么一些印象，让他们迫使他们去选择一些更加保守、更加隐藏自己、是的这些女性特征的衣服，<的>对对对。但其实他们是有的，这些东西是永远存在的，的
1: 对吧？是的，是的。我觉得这个这个就是包括碎片，它其实就在讲这样的一个故事。对，就这个碎片其实就在讲这个作者对于这个事情的思考，就是。他觉得，就是女性一旦进入了家庭之后，好像就是这个社会或者他自己就会迫使他自己把嗯，就是很具有女性魅力这一面隐藏起来，因为就是这个社会迫使迫使她进入一个没有性资源的这样的一个身份里面，让她成为一个母亲，成为一个妻子。然后她被封闭在这样的一个非常非常非常狭窄的家庭环境中，她就她只能是一个被困住的一个女性。但是，一旦你呃离开这个家庭向外走的话，你会发现这个女性其实她身上有很多特色。你不光是一个，就是这个女性女性身份不光只是说你是一个母亲，你是一个妻子，更多的就是你作为一个女性去活着。你同样对于，呃，就是。教授，那个什么年轻的小刑警，也还是具有，呃，就是吸引力的。就是他，我觉得他是在鼓励女性，不光是向外走，更多的是向外去审视，向外去解放自己
0: 。对，这部剧，对吧？这部剧是这部剧，嗯，
1: 对。而且这个剧就是也很妙，因为这个里面，你先看到了 Mayor 是一个很破碎的人，那最后他就就你不能说他支棱起来了，因为他还是很破碎的一个情况，他的困境没有得到任何的。呃，明显的改改变，但是他确实是，呃，当他跟破碎的自己和解了之后，你会觉得他这个人是更有韧性的。你就你会你之前会觉得他这个人很紧绷，但是他在呃碎的彻彻底底之后，你反而觉得他放松了，其实是更有弹性的一个角色，就是更有弹性的一个梅尔站起来了。嗯
0: ，而且我觉得这把这这其中里面有一点也是他女儿走出去了，就相当于他的一个延续，他的一部分走出去了。对吧？是因为他是特别希望他的女儿走出去了，不要再回来，对吧？我
1: 觉得很多作品都很喜欢拍这种小镇，呃，小镇人走出去的故事，但是很显然，《都是梦也是不一样的。因为我昨天刚好去看了那个天堂电影院。是一个意大利的老片儿，它也是也是讲的是应该是那不勒斯吧，就那不勒斯那个地方。哎，那不勒斯风评被害，为什么所有的意大利都觉得那不勒斯是一个非常糟糕的地方？就是呃，他那个小镇也是宗教气氛很浓，所以他放的所有电影都是把那个接吻镜头都是剪掉了呢。然后在最后，这个小男孩走出了那不勒斯，成为了一个应该是导演之后吧，他获得了一个他以前童年一个忘年之交。给他的的那个礼物，就是所有的他自己亲手剪掉的接吻镜头拼接成了一个片段，然后作为他就在他死之前留给他的一个东西。主角在看这段的时候，我就觉得非常的，就是一个非常、呃、而且这个他的那个忘年之家这个老头放电影的老头一直在鼓励他说：“你离开那不勒斯，不要跟你的家庭有任何联系，我死了你都不要回来。”就是他一直在鼓励这个年轻人走出这个封闭的小镇，然后最后他把所有的接吻镜头都都作为他的遗产留给了这个小男孩。当然，那个时候已经是一个成功了的电影导演了的时候，你会觉得说，同样是在讲就是上一代人跟下一代人的传承，同样是在讲怎么去逃离这个封闭的上一代人的这个环境，怎么去下一代人该如何去拥抱更加开放、更加自由的环境的同时，你又能看到这个这个之间是一种非常非常紧密的联系在一起，就是没有上一代人的封闭，其实下一代人也不会感觉到这个自由的可贵。就我觉得它是一个这样的一种。嗯，以一种很微妙的既相斥然后又相成的这种状态呈现出来的，嗯
0: ，
1: 就好像他女儿最后走了问 or, ，问 Mayor 说你你也可以走出去看看，但是我知道你还是想成为 Mayor of East Town， 你还是想成为这个东镇的 Mayor， 它其实是一种，我觉得是一种非常温暖的，在讲说。说是的，我走出去了，但是呃，没有你跟这个这个城市如此紧密的联系，我也走不出去，我也不可能成为我自己。所以他也是跟呃是也也是下一代跟上一代和解，或者说，嗯，他们正是又糟糕又温暖又,又稳中向好的呵呵社会环境的呃这种情感嘛，我觉得是一种很矛盾，同时又很温暖的一种状况。嗯。
0: 今天讲述，这就是人生，这就是嗯，对，今天
1: 讲述，这就是人生，嗯、就是你跟其他人都一样糟糕，嗯、所有人都是破碎的，所以不要去呃因为你的破碎去指责你自己
0: 。那我们就讲完了，<好>那我们节目的最后推荐大家去看什么？<好>碎片，<笑>
1: <笑>我居然不是不是《东城梦魇》的，都推荐大家看嘛？我觉得呃，作为呃一个女性，我觉得嗯，怎么说能够看到就是《东城梦魇》和。呃，包括《那布罗斯四部曲》，就是费兰特这个作家。我觉得作为一个现代女性，一个如果你在关注女性的就是生存环境的话，我觉得你是是很幸福的一件事情，因为他们真的非常真诚的在跟你交流这个这个女性的生存环境
0: 。嗯，这个话题没错。嗯
1: ，感谢您的收听与陪伴。如果你对我们的节目感兴趣，您还可以在荔枝 APP、荔枝播客、喜马拉雅或者小宇宙 APP、Podcast 等泛用型客户端搜索“博四”。收听我们的更多节目，你也可以关注微信公众号 Antitune，A N T, T I T U N E， 回复电影名收看文字版影评。就这样，拜。